0: Olá, meu nome é Rafael Pinheiro e eu quero lhe dar as boas-vindas a mais um podcast da empresa Reflexão Empresarial. O tema da postagem de hoje é ser para ter, que seria uma dinâmica propositiva para a dinâmica que eu julgo um tanto quanto invertida do ter para ser. Né? Então a gente vai conversar sobre isso, porque isso afeta diretamente a nossa vida como um todo, seja no campo profissional, que a gente passa a maior parte do nosso tempo, ou seja, no campo pessoal, que é onde a gente leva a disciplina, os nossos hábitos do campo pessoa, profissional para o lado das relações sociais, para nossas relações afetivas, relações familiares, etc. Então, para começar esse diálogo, eu gostaria de conceituar o que eu entendo pela dinâmica do ter para ser, que significaria a gente procurar uma aprovação externa, ou então... É a gente, a gente tem a necessidade né, de, de pertencer a um grupo, né? nenhum ser humano vive sozinho, então isso não é uma necessidade fictícia, né? a gente tem uma integração social, só que a gente busca provar o nosso valor, ou ao mesmo tempo impressionar os outros até de uma maneira um pouco excessiva, isso acaba caracterizando o ter para ser que é quando a gente busca alguma coisa que é às vezes até contra a nossa própria natureza, de modo a poder ser aceito, né, ou, ou ter de repente o um reconhecimento de alguém externo, e isso acaba muitas vezes prejudicando, mais prejudicando do que ajudando, a nossa fluência na vida, né? porque se eu começo a sacrificar a minha própria natureza, ou então vou contra os meus princípios, ou ainda que não tão, não tão agressivamente, mas eu vou contra a minha vocação, a minha, a minha aptidão natural, etc., para um determinado poder aquisitivo, um determinado cargo numa empresa, um determinado status, né, de uma maneira mais generalizada, eu já começo a comprometer a minha prosperidade mais saudável, que para mim ela pode vir como consequência do ser para ter. Então, o que é o ser para ter? É justamente essa inversão de, de posições na qual a gente busca esse autoconhecimento, essa autovalorização, essa autoconsciência para partir do alto respeito a gente fazer aquilo que a gente nasceu para fazer dar nossa contribuição específica para o mundo poder oferecer o nosso melhor talento que vai ser cuidado com amor vai ser feito com esmero com capricho com total atenção e a prosperidade vem como consequência é claro que muitas vezes a gente pode tá, a gente pode estar tá numa situação adversa que exija da gente uma transição de carreira né ou uma transição consciente que seja para uma situação ainda melhor então, da mesma forma que eu também já trabalhei no mundo corporativo, em funções que eu não gostaria de ficar nelas para sempre, eu pude juntar pelo menos uma bagagem profissional ou mesmo financeira para poder apostar no empreendedorismo, que é a minha fonte né, de renda e de trabalho atual. Então, eu procurei né, conhecer os meus talentos, fazer um mergulho profundo para dentro, né, para o autoconhecimento, e com esse mapeamento todo, que a gente pode usar matriz SWOT ou PFOA, né, que significaria potencialidades, fraquezas, ameaças e oportunidades, com esse planejamento estratégico pessoal, a gente pode fazer uma transição de carreira, uma transição consciente para uma situação mais confortável, e aí trabalhar com aquilo que a gente pode fazer de melhor. E aí a prosperidade vira como consequência. Ainda que fruto de um esforço, de um aprofundamento, né? Reid Hoffman, que é um dos cofundadores do, do LinkedIn, ele tem a frase de que o empreendedorismo é como você se jogar no precipício e construir um avião durante a queda. Então, né, a gente sempre tem esse momento de maior investimento, de, de repente, ter mais gasto e menos receita né, para isso começar a se pagar. Isso pode levar um tempo... Mas quando a pessoa, por exemplo, tem paixão pelo empreendedorismo ou aposta numa ideia, ela acaba pagando o preço por isso como é o meu próprio caso. Né? Eu não me incomodo de fazer um investimento na minha própria empresa ainda que isso possa ter um, um, um retorno gradativo ou mesmo posterior. Né? Então, através de cada um buscar a sua natureza, uns gostam mais de trabalhar com crianças, outros gostam mais do campo da alimentação, Outros gostam mais de esportes, né? A gente procurando até esse auto-respeito, né? que é uma expressão que eu usei, para poder ter todo, esse, ter todo esse reconhecimento próprio, a gente vai se, se direcionar para empresas, para organizações que atendem justamente essa causa, né? Daí então o problema da empresa é o meu problema, o que a empresa tem como objetivo é meu objetivo pessoal, a dor do cliente acaba sendo o meu problema também, então a gente acaba tendo muito mais empenho, muito mais gana, muito mais interesse pelo trabalho, e é isso que eu chamo de a revolução do propósito. Né, que eu também tem uma solução específica para isso na qual eu combino né, todo esse diagnóstico de pessoal de propósito pessoal e profissional é, propósito corporativo também para poder haver essa simbiose essa compatibilidade essa fusão e aí a gente trabalhar com muito mais intensidade no, no mundo corporativo, né? trabalhando de uma forma muito mais prazerosa também. Né? Então essa seria a, a, conce a conceituação sobre essas considerações todas, iniciais, para a gente poder continuar esse diálogo. E a gente também tem a frase que vem do Sigmund Freud, né? que diz que o ego é um eterno insatisfeito, né? o ser humano é um eterno insatisfeito, talvez numa, numa expressão mais coerente com a ideia dele. Né? E eu entendo isso a partir de um prisma de, de autoconhecimento como sendo a partir do nosso ego, né? porque o nosso ego está sempre se comparando com o vizinho, né? tem aquela história de que a grama do vizinho é sempre mais verde, ou então ele sempre fica preocupado que o vizinho pode ter um carro mais, mais moderno, ou algum, alguma posse também superior à nossa, e a gente vai estar sempre insatisfeito que não é de alguma maneira todo, de todo ruim, porque isso motiva a gente a querer crescer sempre, a querer perceber que outros podem alcançar alguma coisa positiva. A gente também poderia alcançar essa mesma coisa positiva, né? Existe a, o processo da modelagem também, que é muito interessante para o nosso próprio crescimento, mas quando isso é acompanhado de uma dose excessiva, né? ou isso é colocado de uma maneira excessiva, acontece que a gente acaba tendo um, todo um sacrifício que acaba não compensando, né? Porque o, o passo dado no momento presente, a atenção no momento presente, a qualidade do momento presente, ela responde a uma consequência futura, assim como uma semente de maçã vai gerar uma macieira, ou uma semente de laranja vai, vai gerar uma laranjeira, né? Então, acontece que a gente tem de ter muita atenção com o que está fazendo aqui e agora, porque é isso que vai determinar o nosso futuro, numa questão de proporção né, de, da nossa parcela de contribuição para a confecção do nosso futuro. Então, que a gente possa ter bastante consciência, né, que a proposta é sempre a gente fazer a atenção plena, a consciência plena no aqui e agora, porque isso, de alguma maneira, vai determinar o nosso, o nosso futuro. Né? Então, é bom a gente ter o ego, de alguma forma ele é funcional, é bom a gente ter uma parcela de insatisfação também, para a gente buscar sempre um contentamento cada vez maior, mais pleno, mais equilibrado, mais saudável, mas tudo em excesso faz mal, né? Aquela frase... Também que diz que o que diferencia o remédio do veneno é justamente a dose. Então, que a gente possa fazer uma boa gestão disso tudo, ainda mais considerando um planeta bastante exaurido. Né? Que a gente tem extinção dos recursos naturais, ou, ou de alguma forma, né, um... Uma ausência de, de, de recursos suficientes para poder ter uma plenitude né, da, da vivência em sociedade. Isso é também uma outra postagem também que a gente pode conversar é, de outra forma, mas basicamente a gente tem uma extinção das espécies vivas, as poluições excessivas, é, desperdícios, né, situações de, de problemas endêmicos né, que a gente já atravessava, que veio a se somar agora com essa gravação que a gente está fazendo em meio à pandemia do coronavírus. Então a gente precisa ter uma, uma reflexão, né? por isso o nome da minha empresa é justamente reflexão empresarial, para a gente justamente pesar tudo isso e não ficar refém de um comportamento desequilibrado simplesmente para poder ter uma aprovação ou impressionar terceiros. Né? Então a gente estaria numa necessidade de poder fazer uma, uma revisão de rotas, né? uma correção de rumos, repensar muitas coisas e perceber né, que a gente está numa situação que a gente precisa ter uma metamorfose de sair de uma situação adversa e criar asas para poder entrar numa situação mais positiva, né, enquanto sociedade, enquanto indivíduos, né, nossa própria autorrelação, na qual a gente também acaba muitas vezes sendo ruins com a gente mesmo, né, que também é tema para outra postagem, mas a gente vai melhorar como indivíduos, consequentemente como sociedade e consequentemente como relação com o meio ambiente. Né. E aí isso passaria então numa outra terminologia para si essa mesma problemática, por um despertar, né? para aquilo que realmente importa, onde que estão os nossos reais valores, as nossas reais necessidades, e assim ter uma coerência melhor naquilo que a gente tem que fazer com a gente mesmo, com os recursos como um todo, e aí como sociedade a gente pode ter um impacto muito maior também na lide com o meio ambiente, que também de alguma maneira acaba sendo impactado pelas nossas escolhas. Então, tudo isso é uma questão da gente verificar com a nossa própria observação, com a nossa própria consciência, né? com, com, com um prisma científico. Né? Toda ciência ela se pauta essencialmente na observação. Então a gente acaba fazendo tudo isso de modo a validar né? com, com consciência, com atenção o embasamento também de outras correntes da ciência, mas basicamente a gente não está falando de achismos, né, de de crenças, de verdades absolutas, né, tudo a ser verificado, né, ainda que isso possa ter uma percepção mais aguçada, né, para outros sentidos, mas tudo isso feito de uma maneira bastante consciente, porque a gente para poder ser justo e imparcial, a gente pode, a gente, a gente teria de ter uma neutralidade, né uma ausência de interferência, e quando a gente se coloca numa condição de observador neutro das situações, a gente é capaz de perceber o mundo à nossa volta. E como a gente só pode dar o que a gente tem, a questão toda seria a gente poder se qualificar, né, poder ter uma boa... É, alimentação, um bom exercício, um bom descanso, para daí ter uma qualidade de vida também e, ao mesmo tempo, ter uma condição de poder dar o que a gente tem. Né? A gente tem bem-estar, a gente pode gerar bem-estar para terceiros, para os outros, para a sociedade, para o meio ambiente, como a gente está conversando, né? E, a partir desse autorrespeito, a gente tem uma relação de ganha-ganha plena, né? E que a gente pode ter tanto uma qualidade de vida para a nossa própria pessoa, como também um impacto positivo nas nossas relações como um todo, né? Então, buscar essa, essa questão de, de autocuidado, né? da gente cuidar da gente mesmo também, para que a gente possa impactar positivamente o nosso, o nosso ambiente, onde a gente esteja situado ou no qual a gente se relaciona. Então, finalizando essa conversa toda, a gente tem uma necessidade global, né? um propósito global, uma causa global, que seria da regeneração, então que a gente possa perceber a necessidade de a gente colocar atenção no momento presente, na gente mesmo, no que a gente está fazendo, porque de alguma forma disso depende a nossa sobrevivência, né? a gente está sempre matando o leão por dia, né, e... E enfrentando situações adversas que são estímulos para a gente trazer o nosso potencial latente à tona. Então a gente tem uma missão conjunta que é de trabalhar por uma nova maneira de, de, de lidar com o planeta, porque a gente tem um planeta exaurido e todas as situações que, que, que tratam desse assunto falam que a gente tem um modo de consumo que ele não é nem um pouco sustentável, né? que seriam necessárias... Outras, outras fontes outros planetas, terras a gente pode chamar assim para poder manter o nosso consumo né? então que a gente possa fazer toda essa conscientização toda essa atenção plena porque disso depende a nossa sobrevivência dos nossos filhos, dos nossos netos e dos nossos bisnetos e assim sucessivamente né? então a gente está falando sobre algo diretamente impactante à nossa própria vida e aí sem procurar culpado, sem ficar se martirizando pelo passado, a gente é capaz de ir muito mais longe então agradeço mais uma vez a atenção que você dedicou para essa mensagem, se você acha que ela pode beneficiar mais alguém, existe a possibilidade do compartilhamento, se você quiser conhecer mais o meu trabalho, o site é reflexo reflexãoempresarial.net sem o tio no, na palavra reflexão e assim a gente pode se ver então no nosso próximo encontro e continuar esse diálogo que tem uma proposição aqui né da gente oferecer um ponto de vista para nossa realidade compartilhada aqui ao planeta Terra, e assim, através do diálogo respeitoso e sadio, a gente é capaz de resolver todos os problemas. Então, agradeço mais uma vez sua atenção, desejo para você uma continuidade de vida muito positiva, e nos vemos, então, no nosso próximo encontro. Muito obrigado, um abraço e até!